1: El deseo de ser mamá o papá es algo que muchas parejas no pueden cumplir de una manera sencilla o de una manera tradicional, por decirlo de alguna manera. Y ese viaje que vive la pareja para poder cumplir el sueño de realizarse como mamás y papás es más complicado y solitario de lo que podemos pensar. Además de que muchas veces la sociedad no sabe, no sabemos cómo apoyar. Eh, para platicarnos de esto está Erika. Ella eh, ha vivido un proceso eh, interesante que nos va a compartir por acá y además es psicóloga, entonces creo que esas dos cosas se juntan muy bien. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a En la Moda Soy Mamá.
0: Hola, muy bien. Muchas gracias. Contenta de estar aquí. ¿Qué es la infertilidad? Ok, la infertilidad clínicamente es que a partir de un año de naturalmente estar buscando un embarazo no se da. O sea que no hay ninguna circunstancia evidente o una sintomatología evidente por la cual a partir de un año de manera natural intentándolo, no te embarazas. A partir de ahí se le puede llamar infertilidad en términos clínicos, por así decirlo.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad?
0: La infertilidad es que no hay una razón evidente biológica Uh-huh. por la que no está sucediendo, solo es como la consecuencia. Y esto es que no has podido embarazarte. Okay. Y la esterilidad es que hay una causa, razón por la cual tienes una esterilidad. En un ejemplo, los hombres que tengan un conteo excesivamente bajo de espermas, ya sea por morbilidad o movilidad, uh-huh los cuales los pueden volver estéril, que esto es que no hay una probabilidad en que puedan ser fértiles para un óvulo. Eh, okay. O en el caso de una mujer, alguna situación en particular que el óvulo no puede ser eh, permeable, que no esté generando ovula, ovulación y no haya forma con algún tratamiento de generar ovulación, es una mujer que se le puede llamar estéril.
1: ¿Cómo? No sé si nos puedas contar un poco de tu historia y de tu proceso hasta donde tú quieras y te sientas cómoda para entender cómo cómo vive una mujer desde que se entera eh, de la noticia de que no no le es fácil embarazarse, que es lo que todos creeríamos, aunque en realidad tampoco es tan fácil, aunque no presentes eh, ninguna condición. ¿Cómo lo viviste tú desde el principio cuando te enteraste o cómo fue? Cuando decidimos intentarnos embarazar
0: éramos pues relativamente muy jóvenes, teníamos 28 años, 27, 28, por lo cual asumíamos que era algo que iba a ser fácil. Eh, mm. Ya nos habíamos casado, como que más bien en ese momento nació mi sobrina y eso nos despertó el instinto mm. materno y paterno muy cañón y nos dejamos de cuidar. Asumíamos que dejándonos de cuidar iba a ser muy fácil embarazarnos y pasó un año que no sucedió Uh-huh. Y al estar, eh, como todavía sentirnos tan jóvenes, los dos trabajábamos a full, yo tenía consultorio, él eh, trabajaba en una empresa Godín. Entonces, eh, no estaba toda nuestra atención todavía ahí. Dejamos pasar un año okay. y eh, nos, nos, nos metimos en el tema de casarnos, la boda, y no fue nuestro centro de atención hasta que pasaron tres años. Tres años en el que ya, ya estábamos casados, no nos cuidábamos y no sucedía por ninguna razón. A partir de los tres años es que decidimos llegar la primera vez con un doctor especialista en fertilidad uh-huh. para saber qué estaba pasando. A partir de ahí nos mandaron a hacer estudios a ambos. Casi siempre empiezan con el hombre primero porque es como lo más fácil de descartar. Uh-huh. Y en el caso de mi esposo todo estaba bien empiezan con los estudios de la mujer que van subiendo de nivel y te puedo decir a la fecha que uno de los estudios donde no, tienen muy poca información y en general hay poca información en términos de todo a nivel emocional pero también hasta de los mismos estudios que son muy dolorosos. Uno en particular que me acuerdo que fue iba a ser o preparado y mi cuerpo y mi todo sufrió un antes y un después de ese estudio y Con todos los estudios, no había una causa aparente en nuestro caso de por qué no Mm estaba sucediendo.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: A partir de ahí empezamos procesos que se llaman de lo simple hacia lo más complejo. Los procesos más simples se les llama seguimiento ovular, que es que más o menos cada dos días vas con el ginecólogo, te hace un ultrasonido vaginal para ir dándole, como su nombre lo dice, el seguimiento a los óvulos, a cómo desde los folículos se van generando. Eh, al, primero, al principio solo es, como su nombre lo dice, seguir, como tu proceso, si todo está bien, pues ver qué, está puede, haber, qué está puede estar sucediendo. De ahí puede, el segundo es el seguimiento con estimulación, a esto se refiere, te dan hormonas para que estimule la generación de folículos, por lo tanto mejorar la ovulación, generas más folículos, tienes mayor probabilidad de óvulos, tanto en cantidad como en, cual, en calidad, y eh, tampoco uh-huh. funcionó. Y de ahí nos fuimos al five que eh, son procesos en los que uh-huh. Eh, extraen el óvulo no perdóname en el que más bien el esperma se extraen el esperma y el esperma se introduce al óvulo y eh, sus, lo demás debería de suceder tampoco sucedió y en, oh, te estoy hablando de esto a, a partir de meses no porque en todos estos pros, en todos estos procesos tienen que ver ya siempre con estimulación mm-hmm. eh, en, con el primer doctor llevamos un año y medio hasta llegar a un in vitro. Seguía sin suceder, incluyendo el in vitro con el primer doctor. Eh, después del primer in vitro fallido, decidimos movernos uh-huh. al doctor que nos dijeron que era en México el pionero, el okay. experto, en el que nuestras probabilidades aumentaban. Cambiamos con este doctor y a esta clínica y co- ahí tuvimos a lo uh-huh. largo de... Tres años y medio más procesos estimular. Uh-huh. a lo largo del tiempo. La gran mayoría in vitro. En donde en este a lo largo de todo este tiempo no solo te inyectas todo el tiempo, todos los días, porque todos los días necesitas inyectarte para estimular y luego uh-huh. para generar cuerpo amarillo. Y es una constante emocionalmente un recordatorio al inyectarte todos los días a estar tomando medicamentos que es difícil quitarlo en tu mente a nivel emocional, porque es muy obvio, tu cuerpo y tu todo está estimulado, está alterado. Uh-huh. Y pareja, a nivel de pareja se vuelve también más complicado porque se vuelven a veces coitos programados o relaciones sexuales donde ya no es tan divertido uh-huh. y donde la finalidad además es todo el tiempo embarazarte de ambas partes. Entonces en nuestro caso eh, más o menos resumiendo, fueron seis años en oh, estar bueno. en procesos uh-huh. y en nuestro caso la última in vitro nos dimos cuenta a mí previo a esto eh, yo tenía mi consultorio soy psicóloga y tenía uh-huh. especialidad en psiquiatría infantil digo en psicoterapia infantil uh-huh. cierro mi consultorio porque emocionalmente ya estaba muy deprimida sí, claro. y tenía un trabajo también en un corporativo que llevaba todo el área comercial y evidentemente también me hacen renunciar porque pues no estaba mi atención y mi centro ahí. Uh-huh. Entonces cuando me encuentro sin sí trabajo, con muchas deudas de tantos años de procesos, porque son procesos... Carísimos, ¿no? Muy caro, te está hablando, puede irse a un millón, ¿no? Uh-huh. Pueden, hacen análisis genéticos que los llevan a estados. O sea, es, la, la suma puede ir, hasta irse al cielo. Uh-huh teníamos ya muchas deudas en tarjetas, ya habíamos vendido coches o sea, ya en serio estábamos, ¿por qué entras en un torbellino donde se vuelve lo único que quieres en la vida? Yo sin trabajo, con deudas y todo, caigo en una depresión muy fuerte, uh-huh. eh, donde mi esposo decide que mi, mi enfoque sea regresar a mí y volverme feliz. Entonces los dos decidimos, a partir del último in vitro, ponerle pausa al proceso después de seis años y dedicarnos a nosotros, y dedicarnos a nosotros a volver a regresar a ser los seres humanos felices con sueños, con donde si la paternidad o maternidad no llegaba así, abrirnos a la posibilidad de adopción. Uh-huh. En el inter de ese año más o menos que me doy, eh, mi rescate fue una clase de yoga, donde fue mi, mi salida emocional de regresar a mí. Okay. Y donde enfrentar esta depresión tan fuerte, donde otra vez volver a soñar no solo en ser mamá, sino como recuperarme como persona y, y a mi pareja. Y se vuelve mi ancla, me dedico a esto, me vuelvo, me, eh, vuelvo maestra de yoga. Uh-huh. Y como a los dos años de que cambió mi estilo de vida radical y mi alimentación, eh, y en general como que fue un parteaguas entrar a ese mundo, y empecé a estudiar justo para hacer para yoga prenatal que se le llama que es para mujeres embarazadas uh-huh. y después del embarazo y donde pues mi lugar en ese mundo pensé que era ayudar a mujeres, que si yo ya no lo logré, do, ayudar a mujeres que estaban en eso, estaba en el proceso para verme como Dula y ayudar a mujeres en el proceso de embarazo. Me embarazo de
1: manera natural. Guau, wow. qué, qué, qué fuerte, perdón que te interrumpa, qué fuerte la decisión. O enfrentar el decir, si yo no puedo ser mamá, voy a ayudar a otras a cumplir el sueño que yo no puedo cumplir. O sea, eso me imagino que ya fue después de de, de salir de la depresión en la que dices que caíste, ¿no? Eso me parece admirable. Ahora que lo ves un poco para atrás, ¿crees que el hecho de todo este estrés haya afectado? eh, Porque al principio no estaban estresados, al principio era una cosa muy... Eh, muy juvenil, ¿no? Dices, incluso antes de casarse y todo, pero yo creo que a la hora de entrar en tantos estudios, una amiga me decía por ahí que el cuerpo es sabio y sabe cuándo. ¿Crees que haya ido por ahí?
0: Sí, seguro. Eh, o sea, a partir de, de, de mi, hijo, mi primer hijo se llama Tiago, a partir de que me embarazo de Tiago y nace Tiago, re, reafirmo este karma o este lugar en el mundo donde decido que más bien lo mío es acompañar. Uh-huh ahora me dedico a acompañar a mujeres me, me marcó, y claro. ahora me dedico a acompañar a mujeres en fertilidad, justo viviendo lo que yo, yo tuve una dula maravillosa amorosa, que cuando la tuve dije ¿por qué no? y se lo dije ¿por qué no tuve una compañía como tú en mi proceso tan doloroso? claro y su sabia me dijo oh, dedícate a esto y he estudiado a lo largo de. Tiago cumple nueve años este año. Eh, tengo tres hijos actualmente y estoy embarazada ahorita del cuarto. Ay, muchísimas gracias. Entonces, eh, de no poderme embarazar, ahora soy sumamente fértil. <risa> <risa> y, y esto que me decías, resumiendo, es. En estos ocho años llevo acompañando a mujeres que han vivido procesos y siguen viviendo procesos similares a los míos, con diferentes situaciones, tanto físicas como emocionales y situacionales. Uh-huh. Uh-huh. Y uno de los que más he encontrado es el cortisol, que es esto que le llamas de estar tensa. Cuando nuestro cortisol está alto, uh-huh. porque normalizamos el cortisol, vivimos en ciudades donde el cortisol es parte de nuestra vida, no lo, no lo hacemos consciente estar estresados. Y donde... A pesar de que yo no, no estaba tan ansiosa al principio, tenía una vida muy estresante. Efectivamente, el cortisol es de lo primero que impacta en la fertilidad, incluyendo procesos de fertilidad, que lo veo ahora en consulta, uh-huh. donde uh-huh. a veces no les funciona el in vitro. Hacemos otro cambio donde regresar otra vez a ti, a que, eh, a que regresen a, a que el cortisol no se normalice y que tu cuerpo, todo tu sistema endocrino, a partir de que eso está, Va funcionando y efectivamente te embarazas. Es por esto que dicen cuando uh, adoptas o cuando te relajas funciona, pero el tema es no nos dan herramientas para relajarnos y no nos dan uh-huh. soluciones para relajarnos. Quieren y que si la no ciencia lo cómo, resuelva.
1: Uh-huh,
0: claro, uh-huh. si no sé cómo, re- o sea, si no tengo herramientas de cómo llevarme a ese estado, difícilmente lo voy a lograr. Um, y claro, ahora se vuelve mi labor en este plano y en este mundo es... Si sucede o no, yo se los he dicho como a mis pacientes, como lo importante es el proceso al que te está llevando este ser humano que no ha llegado por una razón y por esa razón es porque te está llevando un proceso personal importante de reflexionar, de, de encontrarte contigo, de encontrarte en la sombra, de encontrarte en la incertidumbre donde, donde hay mucho miedo y el miedo nos lleva a voltear hacia nosotros y a pareja y a como a encontrar la luz en lo duro del dolor. Y, y la forma de crecer es a partir del dolor, pero esos seres humanos que nacen después del dolor son papás mucho más conscientes, mucho más agradecidos, eh, en una crianza más respetuosa de manera natural, porque, porque primero pasaste por un proceso doloroso tuyo, donde tenías que encontrarte y reencontrarte y reencontrarte como pareja. Y me parece que después de tanto dolor viene algo lindo, que es mm. volverte un poco más consciente.
1: Claro. Eh, hay parejas que a pesar de pasar por todo esto que tú pasaste y de llegar a una relajación, no, no consiguen concebir ellos de manera eh, natural ni científica. Y muchos de ellos adoptan. ¿Tú has tenido pacientes con esto, este tipo de características? Y, sí, y... Eh, Dime, dime. Plan. No, 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 nada más. Eh, tuvimos aquí un episodio también en, en la modera hablando de adopciones ¿no? de una familia que decidió adoptar después de tener un hijo eh, biológico. Cómo funciona cuando deciden adoptar? Eh, porque me imagino que tienes cuando lo decides, tienes que decidirlo desde un lugar de amor, no desde un lugar de un compromiso incumplido. Cómo han sido tus relaciones con estos casos?
0: Eh, casi siempre cuando empiezo la sesión de presentación con mis pacientes, lo primero que trabajamos es ¿de dónde viene tu deseo de maternaje? Ok. okay. O sea, como primero conectar ¿de dónde viene mi deseo? Desde un espacio muy auténtico. Si mi deseo viene desde un lugar de es mío y no importa de dónde, yo quiero quiero crear un hijo. Uh-huh. Uh-huh. Si viene desde un estado donde quiero ver mis genes en otro. Uh-huh. O Entonces, sea, eso es como el fundamento donde en el caso en el que no suceda, cuando decides llegar a la adopción, sabes que tu lugar en el mundo ya era ahí. O sea, yo ni quería maternar y el mm-hmm. paciente cuando quiere de verdad de cumplir esta función de maternaje, le, son hijos que vienen del corazón mm-hmm. y no del útero. Mm-hmm. Y eso ya lo, cuando, cuando tú sabes que es algo, tú, y tengo, te puedo decir, hay una paciente en particular que me encanta hablar de ella, ella... Y, y me pasa seguido, la, la gran mayoría llegan conmigo en una edad ya adulta pegándole a los 40, uh-huh. porque normalmente fueron mujeres profesionistas que le dedicaron mucho tiempo a esto y, que la, y se sintieron maravillosas en viajar, en cumplir sus sueños
1: uh-huh.
0: y donde igual cerca de los 40 empiezan como a cuestionar si verdaderamente quieren. En el caso de este ejemplo, de esta paciente, ella no tenía una pareja, uh-huh. pero sabía que que ella necesitaba ser mamá, que venía de algo más profundo que la idea y la imagen fantasiosa de la pareja con el hijo. Con, ella sabía que necesitaba ser mamá y que ya había cumplido su sueño a nivel profesional de donde había querido llegar uh-huh. y este era un sueño que no quería dejar ir. Y efectivamente, ella tenía además temas importantes en calidad de ovulación
1: uh-huh.
0: Uh-huh. y no solo decide ser mamá con la donación de un esperma, sino también con la donación del óvulo. Okay. Y las situaciones se vieron y por, es a la fecha tiene cuatro años y medio su hijo uh-huh. y va por el segundo ahorita. Uh-huh. Y es una mamá que sabía que era un deseo que no importaba la situación, que ella quería ser mamá. Así como ella pudo hacerlo con donación de óvulo y donación de esperma, tengo mamás que el proceso a veces en serio se complica, pero si tú sabes que el deseo viene del corazón, son mamás que además en el proceso de adopción ya tuvieron esta tolerancia a los procesos burocráticos claro. porque ya tuviste la tolerancia con tu cuerpo, porque ya tuviste la tolerancia con la frustración de no embarazarte y puedes fluir más con los procesos del papeleo y de todo lo demás porque sabes que es un tiempo para ti, que tu hijo te está dando, ya sea tu hijo que ya nació o tu hijo que está por nacer te permitió ese espacio para para conectar contigo, para trabajar lo que tengas que trabajar y llegará, ya sea física o en el si ya nació en el momento en el que estés listo
1: para recibir a ese ser humano. Qué bonito, cómo lo dices. Me, me hiciste acordarme de eh, una una persona que conozco un caso que no podían embarazarse, eh, deciden someterse a procesos de fertilidad y a la hora de hacer el proceso de fertilización in vitro, me dirás si digo algún término mal, eh, pegan cuatro. Y entonces eh, deciden tener dos y congelar a los otros dos pensando en tenerlos después. Y entonces, bueno, esta chica tiene a sus cuatro hijos, pero con dos años de diferencia. Pero lo curioso es que son los cuatro muy parecidos. O sea, como si fueran a ser cuatrillizos, pero es, es una cosa muy curiosa y muy bonita, no? Tampoco bien porque hay gente que dice, bueno, pegaron cuatro, pero mi situación económica no me permite tener cuatro. Entonces uno o así. Eh, ¿Tienes alguno de estos casos también de repente que haya personas que se sienten culpables de que al haber pegado más de uno, pero no tener una posibilidad, no sepan cómo manejar ese tema también? Sí, o
0: sea, es más, te lo puedo decir a nivel personal. Yo que tanto he deseado mis hijos en este embarazo, yo no esperaba tener cuatro. O sea, nosotros visualizábamos. Como un milagro lo que sucedió a partir del primero. Uh-huh. Y con la última, con la uh-huh. tercera, fue como somos más que bendecidos. Somos una familia ya de cinco. Está marav- como que habíamos pensado yo con mis planes profesionales de ahí la dejamos, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. hacíamos todo como cuidándonos para que eso sucediera la magia hasta tres. Te lo puedo decir a nivel personal que me tocó ahora viviendo este embarazo con cuatro. T- dedicándome a esto. Ajá. Uh-huh. Ha sido un ejercicio emocional complicado de volver a acomodar emociones, de volver a acomodar sueños, de tener esta dicotomía de agradecimiento más cuando tengo pacientes que tienen pérdidas y yo uh-huh. y sé lo que se siente eso y ahora tener esta bendición de tener la gracia de la vida de manera hasta difícil, ¿no? Le tocó, uh-huh. O sea, de verdad se hizo espacio este mundo este bebé uh-huh. y y, se los de- y a- soy así de honesta con mis pacientes y se los dije, de verdad, la vida te lleva a lecciones donde, donde creemos que la misma alegría a veces no nos mueve las sombras y no es cierto. O sea, esta bendición de este bebé, que es una bendición, me movió sombras y me- creo que me sigue moviendo sombras de volver a reencontrar, a volverme a volver a espacios donde en general hay que soltar expectativas.
1: En un given month, over 70 usuarios de LinkedIn users visitan otros visit other leading job sites. so if you're not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today
0: Tengo casos de mujeres además donde es muy común después de procesos de fertilidad que tienes gemelos y te hacen firmar. Normalmente las clínicas te hacen firmar cuando hacen implantes de más de uno para subir las probabilidades, pero normalmente te dicen, es normal que solo uno y el otro se absorban Y pues no, a veces <risa> sucede justo, ¿no? Y tengo casos seguidos en posparto que hay una depresión fuerte porque el posparto es cansado, uh-huh. porque no duermes y, y hay una culpa profunda de me siento tan triste, pero si lo deseaba tanto, pero ahora tengo sí. dos y esto es, es muy abrumador. ¿Y cómo le hago con...? tanto lo deseaba, tanto pasé, tanto sufrí, lo logré y ahora lloro en el posparto teniéndolos y es muy común cuando pasan mujeres que nos cuesta trabajo tenerlo y ya que están ahí, como permitirte y soltar y dejar culpas y decir somos luz y sombra y, y, y el no dormir a cualquier humano le va a afectar y claro. no por eso tu maternaje no deja de ser y no por eso vas a ser una gran mamá o un gran papá, ser gran mamá y gran papá es conectar con tu realidad y, y, y admitirla y tener herramientas para hacer algo con ella. Cuando no lo conectas con él y no te permites, algo seguramente va a suceder. O sea, creo que lo que veo en el consultorio es, es importante admitirlo, es importante admitir, esto me está dando coraje o esto me está dando miedo o esto, porque las emociones son y el chiste es qué hago con mis emociones. Entonces, eh, pues hay casos de todo, hay casos en los que... No, no pega el in vitro y pasamos procesos de duelo donde es importante vivir el duelo. O sea, eso es súper importante uh-huh. porque a veces no te lo dicen. Tienes la posibilidad de vivir un duelo aunque no haya nacido y, y pasar este dolor de ya te voy la expectativa y pacientes que escucharon corazón y no sucedió y volverlo uh-huh. si decides a intentarlo, pero sí habiendo como conectado con la sensación de pérdida y lo que perdí, el o sea, como que sí son procesos en general donde lo más importante es tu emoción y la emoción de tu pareja y enfrentarlas y hablarlas y tener herramientas que no te lleven a otro lugar, pero, pero vivir esa parte oscura es súper importante porque emocionalmente cualquiera de los casos que me digas es duro, es duro uh-huh. porque además... Todavía hay muchos tabús porque socialmente es por qué no te embarazas. Ay, ya llevas dos años de casado y luego te no sabes qué está viviendo
1: la otra persona. Uh-huh.
0: Sí, eh, es difícil y necesitamos como sociedad a veces ser solo más abiertos a que la mujer o el hombre pueda llorarlo y hablarlo y, y soltar lo que sea que tengas que soltar. Eh, porque en comunidad es más fácil sobrepasarlo. Necesitamos comunidades que nos escuchen, nos dejen llorar o nos dejen enojarnos. Y y vivir la expectativa de que no está sucediendo por algo, pero tener la confianza de decirlo. Y la gran mayoría no lo habla porque es complicado.
1: ¿Qué consejo le darías tú a una mujer que se acaba de enterar que que tiene un un tema de esterilidad o de infertilidad?
0: Eh, Lo primero que le diría es que primero conecte de dónde viene su deseo que reencuentre si es un deseo auténtico de quiero en serio ser mamá, no importa qué condición, porque eso te vuelve el mundo de partida para saber qué puedes hacer. Uh-huh. O sea, si es un deseo que no importa qué mueva mar cielo y tierra, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Por mi maternidad. Eh, porque me parece que es el punto que te determina hasta dónde estás dispuesto. ¿Hasta uh-huh. dónde estás dispuesto? Si es, a intentarlo solo de manera natural, a intentarlo con ayuda de una clínica o algún doctor, eh, que te lleva a que a veces tengo muchos casos de matrimonios que han roto en el proceso de fertilidad uh-huh. y mujeres donde deciden que no importa si en el esposo lo siguen intentando o si su matrimonio es más importante o cómo hablarlo con tu pareja. Y eso también te lleva a un espacio donde los hombres puedas tener esta conexión con tu pareja y hablarlo de su expectativa también de paternidad y hasta dónde también está el dispuesto. Pero me parece que el primer paso es de dónde viene mi deseo y hasta dónde estoy dispuesta. Primero en términos emocionales, más que el económico. Porque el económico se vuelve un plan donde tú sabes hasta dónde llegas, pero primero es tu plano emocional y de ahí puedes hacer tu trayectoria incluyendo adopción. Pero eso primero tienes que saber de dónde viene, ¿eh? Porque es tu guía, me parece que es tu guía. Y a veces no tienes que llegar hasta si decides llegar a adopción, a veces no tienes que llegar allá. Pero sí sabes que estás dispuesto a todo por ello. Y, y me parece que se vuelve tu ancla y tu meta donde te sostiene a lo
1: largo de lo que sea cada, cada historia de vida. Sí, es, 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 es muy importante eso. El origen, ¿desde dónde nace mi necesidad o mi deseo de maternar?, para ir cerrando un poco, tú como experta en el tema, ¿qué crees que la sociedad no debe decirle a una mujer cuando está viviendo un proceso así? Porque siempre es como de, eh, vuélvelo a intentar, este, relájate, échale ganas, o esas cosas no hay que decirlas. ¿Qué otras cosas no hay que decir? La
0: que acabas de decir, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes cuando, les dicen, cuando te relajes, te embarazas. Siempre les digo que les contesten. Bueno, o sea, si fuera así, mejor dime que me vuelva millonario y solo por desearlo a lo fuera. Uh-huh. No es un tema de deseo, ¿no? O sea, si yo deseo volverme millonario, no me cae el dinero. Uh-huh. Sucede igual con el embarazo, ¿no? Solo con desearlo me embarazo y no tengo forma de relajarme si no tengo herramientas, ¿no? Uh-huh. Es, es,
1: uh-huh.
0: Eh, me parece que sobre todo el tema de presión. En uh-huh. general, creo que la palabra mágica sería a tus tiempos y a tu forma. Uh-huh, uh-huh. Porque esos bebés llegan al tiempo y a la forma. Entonces, es, si ya llevas un año, uy, no, Juan, ya llevas mucho. Híjole, no, ya llevas tres intentos in vitro y no. Híjole. En general, el tema de la presión. O sea, creo que deberíamos ser una sociedad de no presionar. Porque también tengo casos de mujeres que han pasado en consulta que deciden en consulta no ser mamás. Que descubrieron que es lo que era más por social. Uh-huh. y entonces Eh, claro, viven todavía mucho más doloroso el proceso de de infertilidad porque no hay hay un deseo real. Claro, es es complejo. Poder decir también, no quiero, y está bien no querer, y está bien poder decir, esto no es lo mío, y no por eso no voy a ser feliz. Entonces, porque si no, claro, después voy a tener no solo un tratamiento no positivo, igual una maternidad no padre. Claro. Eh, sí. O sea, me parece que o, otra vez lo más importante es yo puedo, si digo esto, ¿de dónde viene? Puedo decirle y tener la voz y tener además como la sabiduría de poder no reaccionar ante los demás. Ante un comentario incómodo, cuando viene desde adentro, puedes decirle hasta ponerte en este espacio vulnerable de, eso es un comentario que me duele. Claro. Pues es un claro. comentario que... Solo me, solo, no solo me hace evidente un dolor que tengo uh-huh. y que estamos haciendo uh-huh. algo y no sucede. Y creo que cuando te pones en ese espacio vulnerable, el otro, por muy impertinente que sea, porque casi siempre viene desde un deseo del amor del otro, o sea, uh-huh. casi siempre el uh-huh. deseo del otro es una buena intención, solo a veces no sabemos cómo. Y si me pongo en ese espacio vulnerable, dejo que el otro entre en mi vulnerabilidad y sea de manera natural más prudente. Pero la voz viene primero desde, o sea, desde que conecté con realidad de donde viene, con mi dolor o con mi ausencia y transmitirla así, sin miedo. Desde esto me duele o esto me incomoda y no está en mis manos, ¿no? O sea, si te relajas, sí, no sé cómo.
1: Uno nunca sabe el viaje en el que está una, en una pareja. Eh, yo creo que lo más importante es no meternos donde, donde no nos llaman, y si nos platican, como dices, escuchar y entender y no juzgar y no dar consejos banales, ¿no? que luego es como por evitar esa incomodidad que acabas dando un consejo que ni aporta ni, ni, ni sirve. Eh, de verdad, Erika, muchísimas gracias por, por contarnos tu historia, por abrirte y contarnos tu historia. Yo creo que le va a ayudar a muchas mujeres que están en un proceso eh, así. Me contabas un poquito eh, también para cerrar de tu proyecto que tienes ahora, ¿no? De Mindful Mom, que es lo que haces ahora? ¿Cómo es? Ah, pues justo a partir de mi propia
0: experiencia, de verdad decido que mi y lo que de lo que más me hace feliz además de mis hijos es acompañar en los momentos duros de mujeres que viven como yo. Uh-huh. Lo viví y entonces lo que hago es me he estado educando a partir de todos estos años en diferentes disciplinas para poder tener el, como la mayor asertividad posible con cada uno y de acuerdo a su historia. Eh, y entonces lo que hago es que acompaño primero a veces, bueno, o sea, en sesiones uno a uno, um, hago retiros y ahora estoy haciendo, me he estado acompañando de especialistas en el tema que por más que yo estudié estudie, no, me, me tengo la humildad de reconocer que nunca voy a tener el conocimiento ni la experiencia del especialista, y entonces me he estado uniendo a especialistas que tienen sobre todo primero el fundamento humano uh-huh. y conexión con esta parte humana del trato y en general el fundamento de la infertilidad y que son maestros en el tema. Entonces lo que ahora hago son programas uh-huh. que también ayudan a tener esta parte holística desde la alimentación que impacta muchísimo, muchísimo también en temas endocrinos en la mujer uh-huh. Y, pero otra vez no tenemos herramientas ni la educación de quien nos diga que eh, alimentos son, te, te, te botan el, el, este, el estrógeno, por ejemplo, uh-huh. y no sabemos, ¿no? Uh-huh. Y a veces es solo informar. Entonces tengo una página de Instagram donde la la parte de la página de Instagram solo tiene la finalidad de informar, no vender, uh-huh. ni siquiera si tiene mis acciones o no, o sea, como que creo que a mí me hubiera gustado tener a alguien que yo Muy siguiera, precios, me diera sí. consejos, leyera, y, y hay mujeres que conozco que a veces no me gusta estar ahí, no me gusta interactuar, pero sí puedo leer y puedo consumir. Igual y desde mi propia sabiduría, que eso es lo más importante, puedo llevarme ahí. Entonces abrí el Instagram, que está eso, y a partir de ahí abierto, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, de tiempo, de forma, que tengan conexión con estos especialistas, que mm. en general todo el tiempo lo pienso, cómo me hubiera gustado a mí sentirme, en mi momento tan duro de seis años de vivirlo uh-huh, uh-huh. Y, y pues ya eh, creo que va a seguir creciendo en términos de complejidad porque de los ocho años que llevo haciéndolo al último año y medio ha crecido impresionante el término de infertilidad en número y cada vez lo veo más como negocio y para mí es importante que ellas entiendan que aunque es un negocio muy redituable Tú no eres un negocio, primero está tu parte humana y cómo tratarlo desde ahí. El especialista que te toque, que lo primero que identifiques es que sea un gran ser humano y te vea como este gran ser humano y te pueda ayudar, más no te vea como dinero.
1: Claro, qué, qué importante eso que dices, ¿no? que a raíz de lo que viviste decidiste trabajar en esto. Yo a raíz de lo que viví siendo mamá fue cuando decidí hacer este podcast y tocar estos temas que tienen que dejar de ser tabú y tenemos que hablar más. ¿Cómo te encuentran en Instagram entonces para todas las que nos escuchan? Erika, perdóname, Erika, que un bajo fertilítico. Y a todas las que nos escuchan, recuerden que tenemos nuestra tribu en Telegram. Si se quieren unir, lo único que tienen que hacer es en Telegram, buscar en la Moder soy mamá y ahí las va a meter automáticamente a nuestro grupo. La verdad es que las pláticas se ponen bastante sabrosas y los memes y los videos que compartimos también. Eh, acuérdense que sale un episodio nuevo cada martes. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Si nos quieren ver, también estamos en YouTube, en todas las plataformas andamos por ahí. Todos los martes en La Modern Soy Mamá. Nos escuchamos en el próximo. Adiós. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.